1: Estás a punto de escuchar tu
2: podcast favorito conducido de forma diferente.
3: Conocerás un podcast nuevo
1: y este mismo podcast con otras voces. Esto es un intercambio.
0: Esto es el InterPodcast 2017.
2: tu placar. ¿Tenés más remeras de cine y superhéroes que otra cosa? ¿Sos de los que maratonean series y no ven la hora de hablar de ellas con sus amigos? Quédate tranquilo, nosotros somos igual. Miramos y leemos de todo, pero a vos te traemos solamente lo mejor. Esto
1: es la manija
0: podcast
2: Sean bienvenidos y bienvenidas todos. Estamos muy contentos, más que contentos, porque otra vez se prende la luz de Rec. Mi nombre es Pato Lopardo, arroba Pato Lopardo para los que quieran seguirme en Twitter. ¿Cómo andás, Juanca?
3: Eh, bien, ¿cómo andan todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde estén. Yo soy JCC846, alias chef, pero también soy JC, Bella. Eh... Sí, creo
2: que se dieron cuenta ya de que no hay, no hay una voz femenina de que no somos los mismos integrantes, eh, pero bueno, vamos a tratar de hablar de un poco un poco de cine, eh, aunque no somos tan cinéfilos, pero tenemos una idea, yo pensaba cuando venía... Uy, perdón, a todo esto, eh, David está allá, lo ves, está mirando una película, porque le dijimos que tenía que hablar de una película y recién ahora venía a presentarte, aunque sea, David.
3: Eh, David, dale, dejá eso y vení, después seguí viendo la película, te dejamos hablar al final. David. Bueno, vuelvo
2: a retomar, mientras viene David, les quería decir que me puse a pensar cuánto hace que no voy al cine, y la verdad que hace unos cuantos meses largos, no sé en tu caso, Juanca.
3: Eh, sí, es más, te voy a ser sincero, la última vez que fui al cine fuimos a ver una película juntos, que no me acuerdo ahora cuál era, eh, esa fue la última vez que fui al cine, sí, hace mucho, pero de todos modos, con esto de, de Netflix, eh, de Apple TV, todo eso, soy de mirar, de mirar películas, es algo que me, que me gusta mucho Y bueno, ya conocen los que Me tienen de otro podcast eh, Mi origen teatral Y todo eso Así que eh, siempre es grato hablar de este tipo de cosas Aunque no es eh, Nuestra temática es lindo hablar de esto ¿no?
2: Ahora que vos dijiste lo del Apple TV Y hace poquito que lo tenés ¿Ves películas ahí? ¿Sos de ver películas ahí?
3: Sí, un poco tengo que retomar eh, el tema de tener que pagarlas, ¿no? Porque en la Apple en el caso, comprás. Y uno ya se había olvidado de eso. Pero yo pienso, bueno, es un poco como cuando estaban los videoclubs. Eh, sí, algunas cosas miro. Está interesante, tiene buenas películas, películas nuevas. Eh, sí, miro, me gusta mucho a mí el cine.
2: Ahora el cinéfilo, el, el, que, el que está en el mundo cinéfilo. que o sea, valorará tanto ver las películas en su casa, eh, aunque sea en un buen LED, en una buena... TV o es toda la ceremonia de ir al cine.
3: Y yo creo, pienso que quizás vos pensás igual que yo, ¿no? Eh, creo que no. Creo que el que es realmente amante del cine primero prefiere ver la película en el cine. Eh, nos acostumbramos a ver películas en, en grandes televisores, 48, 55 pulgadas, con buen sonido, a oscuras, sí. todo muy bueno, pero el cine tiene lo suyo.
2: Y yo creo que magia. como ir al cine, sí, es, es algo distinto
3: siempre fue una salida, siempre fue una salida. Vos eh, antiguamente salías con una chica y una de tus primeras invitaciones, eh, aun cuando ya no estás, o sea, no eras novio, quiere quitarla al cine.
2: No, y aparte, este, los, los, los chicos que, que están metidos en esto, yo creo que eh, ahora que está todo el auge de Wonder Woman que estrenó hace poquito, yo creo que es más que nada también para eh, criticar sobre el estreno, y muy próximo al estreno, y tienen que ir al cine, o van sí, al no, cine segura.
3: Yo eh, entiendo que sí, aparte yo los he escuchado a los chicos que están con esto y realmente me, me sorprende todo lo que saben porque a su vez siento que son personas eh, bastante jóvenes, jóvenes con la voz y me sorprende cómo abordan los temas y lo que saben. Ahora que Recuerdo,
2: sacaste y... lo del tema del cine, que era la salida y que vas con tu chica, ya que estás, eh, ¿podemos hacer un, un paréntesis? Porque me acordé, cuando llevabas a la chica al cine, ¿qué tema era...? ¿Cuánto tardabas en pasarle la mano mirando la película por atrás de la silla y apoyarle la mano y que la chica ver cuál era la reacción? Porque Casi casi la tenías cocinada, porque si sí, ya la llevaste al cine era medio como de, pero no sabía porque siempre estaba ahí el, el cachetazo o el enojo podía pasar, sí, ¿no?
3: Sí, lo más lindo que si en este podcast hubiera una chica diría nosotros lo teníamos cocinado a él, ¿no? Sí. Es que hay una
2: chica en el, en el original, pero bueno, no la tenemos acá con nosotros.
3: Claro, pero sí, yo creo que cuando ya ibas, no era la primera salida, la primera salida después del baile, ponerle un boliche, quería tomar algo al día siguiente, charlar, eh, en esa época las cosas no eran rápidas como parecen, parecen ser hoy, pero eh, ya era cuando más o menos vos sabías que no era un piletazo. No yo creo
2: que cosa. ahora ya entras este, más que la mano, este, que yo creo que le pasas la pierna, le pasas todo
3: en esta sí, época. Sí, no vas al cine, eso, eso. Nosotros parecíamos boludos, no vas al cine. Era otra época. Pero sí, estoy de acuerdo con vos. El momento de poder arrimar o darle algo, qué sé yo, tomar un caramelo, una pastilla y tocarle la mano y ver qué onda, todas esas cosas.
2: Y, y la, que, la que creo que hicieron la mayoría, o por lo menos la hacía yo ya un poquito más para acá. Era, eh, por ejemplo, eh, con mi mujer actual Entrábamos al cine y como no queríamos gastar un poco más Cuando pasaban a vendernos O quizás teníamos más hambre Nos, nos hemos llegado a comprar, ella llevaba en la mochila Tenía una mochila, me acuerdo Nos hemos llegado a comprar una docena de empanadas Y pasarlas, sí, y me acuerdo que el boletero nos cortaba el boleto Y salía un olor a empanada de adentro Porque claro, encima calentitas, recién hechas
3: no, qué bueno.
2: Hemos pasado de todo y bueno, era como estar en casa y bueno, comernos ahí algún sándwich, alguna empanadita, algo, algo rico y traerlo de afuera.
3: Sí, así no, tanto no lo hice, galletitas, ese tipo de cosas, sí. Pero en la época mía lo que había era más tiempo porque eh, había cine continuado. O sea, vos tenías dos películas y vos entrabas a una a la mitad, terminaba y nadie te echaba el cine. Veías la otra y después podías ver la otra. O sea, claro. tenías todo el tiempo del mundo.
2: La Valle, ¿no?
3: En realidad los cines del centro eran los con los estrenos te pasaba una sola, pero el, el resto los cines de barrio, he yo vivía en Belgrano los cines de Belgrano te pasaban dos películas todos.
2: A mí me contaron, le, no, no, no llegué a esa época, pero me decían que cuando eran chiquitos iban a unos continuados, pero de película, ya que, o sea, digamos, no podían entrar por la edad, pero se mandaban igual y se iban a las a las filas del fondo y se miraban dos o tres subiditas de tono
3: eh, bueno, sí que, que en mi época, aquí no se rateó de la escuela? para ir a cine, por ejemplo, en Avenida de Mayo estaba el cine, creo que se llamaba 25 de Mayo o, o cine Avenida de Mayo, algo así y te dejaban pasar, pasabas con uniforme de escuela y te dejaban pasar 15 años pasabas tranquilo, era lo que podíamos hacer en esa época vale. ahí veo que se levanta David, ahí viene David listo Estamos. Arrancamos entonces, contando la película que trajimos. Yo en mi caso traje una película que para mí es un símbolo, o sea, sería que para mí es de culto y esa temporal que es la naranja mecánica.
2: Bueno, dale, Juanca, arrancamos con tu película de lleno. Dale.
0: Ahí vamos.
3: Bueno, hoy les traje una película, eh, La naranja mecánica. Es una película basada en la novela de Anthony Burgess, de 1962. Y esa novela está proyectada, eh, más o menos, no se sabe, un futuro incierto, pero pongámosle que puede ser para 1971. Es de la, de la época psicodélica. Eh, la película trata de, de la violencia extrema y... El personaje principal, eh, que se llama Alex. Alex eh, es un personaje que es eh, con tres amigos más, son ultra violentos. Es una, una, como una banda que salen a saquear, a robar, eh, inclusive bueno terminan matando. Y por otro lado, tiene dos grandes pasiones. El uno es la ultra violencia, de, goza con la violencia y la otra pasión es la música él ama la música de Beethoven entonces eh, la historia transcurre en, en hechos delictivos de ellos y por otro lado lo ves de pronto en una disquería comprando música de Beethoven, es una persona fina, eh, está bien educado de una familia eh, tipo de Inglaterra de esa época y a la noche cuando salen golpean a, a vagabundos entran a casas, roban, violan hasta que una noche entran a la casa de un escritor Y terminan violando a la mujer delante del escritor Quien queda, queda enfermo eh, La matan y se escapan Pero al escaparse, él se cae, se golpea Y lo terminan capturando Entonces toda esa etapa de, de fechorías de él eh, Termina en, en la cárcel Es condenado Y lo loco es que dentro de la cárcel Cuando Alex está... Eh, Sujeto a, a la exposición pública, es, es un caballero inglés, o sea, él es muy correcto, estudia en la cárcel, obedece todo, eh, sigue todos los, los, los parámetros de conducta y exigencias de la cárcel. Y por esta misma razón, eh, el Estado británico estaba tratando de luchar contra la violencia y buscaba un, un método como para erradicar la violencia de una manera... Eh, contundente, pero que fuera a base de un tratamiento que no te lo da una cárcel. Entonces desarrollan, mediante una droga, eh, poder inhibir... En realidad, no es que cura la violencia. Lo que hace es esa droga, mediante un tratamiento que ahora, ahora les voy a contar, es inhibir la violencia. Cada vez que yo tenga una, un, un brote de violencia, lo que voy a sentir es un dolor... Eh, una sensación horrible y eso mismo me va a inhibir y no lo voy a poder hacer entonces bueno, van a la cárcel buscan voluntarios y encuentran en Alex por su conducta, por su manera de ser la persona ideal para hacer este tratamiento el tratamiento, hasta ahí la película es una cosa, la película es muy violenta es una violencia física eh, extrema y a partir de ahí empieza la violencia del lado del Estado es la violencia del lado del Estado, o sea, mediante una droga a él lo ponen eh, en una silla eh, con un aparato, le mantienen los ojos abiertos, le ponen una pantalla y le van pasando, junto le, le administran la droga y le van pasando eh, películas eh, de hechos violentos, o sea, eh, partes de la Segunda Guerra Mundial, eh, violaciones, todo ese tipo de cosas muy violentas y le ponen de fondo la música de Beethoven. Entonces todo transcurre él obligado a ver, ni siquiera puede cerrar los ojos, todos esos acontecimientos y, y atrás la música de Beethoven. Cuando finalizan, cuando consideran que él ya está eh, curado, entre paréntesis, ¿no? que está curado, eh, se presentan autoridades y en un escenario a él le hacen vivir distintas situaciones. Por ejemplo, una mujer semidesnuda con los pechos al aire, y que él quiere ir a tocar... y cuando la quiere a tocar, justamente lo que, le hace, lo que le hizo esa droga... es que él, eh, en esa actitud de quedar, vamos a suponer... Eh, abordar a esa mujer contra la voluntad de ella... él siente un terrible dolor y no puede hacerlo... el mismo cuerpo es como que se contrae y no puede hacerlo... después viene una persona, lo pisa, le pone el zapato... Eh, eh, le obliga a chupar la suela del zapato O sea, lo exponen a situaciones de mucha violencia Y a las que él no puede reaccionar Porque su cuerpo no lo puede hacer, su mente no lo puede hacer Y básicamente es un tipo de violencia ejercida mediante la droga O sea, tenemos una violencia psicológica en la segunda parte de la película Que es todo este tratamiento Porque en realidad en ningún momento está, eh, está ...curando a la persona... ...lo que está haciendo es ponerle un inhibidor de violencia... ...y la primera parte... ...que es la violencia física... Eh, ...después de estas pruebas... ...a él se lo da... Él lo, ...en realidad lo acepta eso... ...porque él sabía que si pasaba la prueba... ...iba a quedar en libertad... ...que era lo único que le interesaba... Él, ...él no estaba curado... ...y de hecho después de esto termina internado... ...y lo vuelven a tratar bien... ...termina internado porque tuvo un ataque... ...se lo dio en una familia... En esta familia le hicieron escuchar la música de Beethoven... ...lo cae casualmente contra el, eh, con el, el marido de la mujer que él mata... ...entonces es como que lo, lo torturan... ...él se termina tirando, escapando y tirando... ...va a un hospital... ...y en el hospital es como que lo que entendés... ...es que él en realidad ya la droga no, no tenía efecto sobre él... ...pero pacta con el jefe de la policía... ...como de común acuerdo que él va a seguir siendo bueno... Como que la droga sí lo curó, hizo el efecto Y el jefe de policía va a dar, dar como eh, exitoso el, eh, el tratamiento Básicamente es una película que toca a todos esos costados eh, Fue muy prohibida En, en todo el mundo tuvo, tuvo problemas Y en la Argentina terriblemente prohibida Porque justamente hablaba de la tortura y todo este tipo de cosas Su director, eh, para mí uno de los grandes directores es Stanley Kubrick que entre otras cosas hizo 2001, El Espacio, El Resplandor, Barry Lyndon, Nacido para Matar y su última película fue Ojos Bien Cerrados que no la pudo terminar porque falleció. Bueno, esta es la película que les quería comentar, eh, que si bien es muy conocida, eh, es recomendable verla porque se pueden sacar muchas cosas, es muy difícil explicar todo lo que te va, todas las sensaciones que vas teniendo en el transcurso de la película ¿no? cuando la vas viendo.
2: Sí, incluso el público se va renovando y debe haber muchos millennials que, eh, que todavía no lo hayan visto. Porque sí. ya para, para esa generación quedó medio atrás, pero es un clásico que siempre está disponible para quien lo pueda o lo quiera investigar. Sí,
3: yo creo que es uno de los clásicos del cine y es verdad. Eh, lo sigue viendo la gente en la actualidad y cuando esa película salió yo era chiquito y después leí el libro y después vi la película cuando se pudo acá en Argentina. Y sí, sí, es una gran. ¿De qué año es? La película es de 1971, me parece. El libro es de 1962.
0: Bienvenidos a San Quentin. Estamos todos felices de estar aquí, Stanford y Mates alike. Una cosa que debo decir antes de entrar: el estatus de no hostilidad. Unlike the events that you have taken hostage, the state will not negotiate the release in exchange for the
2: release of an inmate. ¿Ajú con eso? Bueno, yo les quería comentar, yo el, eh, la película que les traje es un documental, es un documental basado en la banda metálica llamado Some Kind of Monster, es una película que salió en el 2004, dirigida por Joe Berlinger y Bruce Sinovsky. Bueno, el documental eh, en realidad arranca en el 2001, en una época donde las cosas eh, dentro de la banda no andaban para nada bien. Justamente eh, había tenido un problema eh, el bajista Jason Newsted, por lo que se ven, el, lo, lo que dejan claro es que había tenido una charla ahí con el baterista Lars Ulrich y cosas que no habían quedado para nada bien porque él tenía un proyecto paralelo de una banda que se llamaba Echo Brain, que era una, una, por lo que se escucha era una banda un poco más tirando para el lado alternativo y Lars en ese momento le dice, mirá eh, dedicarle tiempo a Metallica eh, como que no quería que se le escape nada más allá de lo que era dentro de, de la banda Metallica y bueno, él, Jason, en ese momento eh, dijo yo no voy a tirar por la borda tantos años que también de trabajo que tuve con la, con la banda paralela, con Echo Brain y bueno, decide, decide irse pero el documental se empieza a filmar una vez que Jason ya estaba afuera y cuando es traído a la banda un terapeuta, un psicólogo, eh, propuesto por la misma, por los mismos managers de Metallica. Y Jason un poco del, desde afuera ya de la banda habla un poco de eso y dice en realidad para que yo no me vaya me quisieron traer un terapeuta para ver cómo cuatro tipos millonarios lloramos entre nosotros y vemos de cómo solucionamos los problemas para seguir haciendo dinero. La verdad que es una, un punto de vista eh, lo que tiene bueno este documental, hago un paréntesis eh, que se ven cosas muy crudas, muy crudas de la banda de cada uno de, de los participantes de Metallica y bueno, da ese punto de vista a Jason desde afuera eh, los que quedan eh, Lal Surrich el baterista, Kirk Hammett el guitarrista y James Hetfield, guitarrista y cantante eh, aprueban a la avenida de ese terapista. Terapeuta. Y él los va a acompañar. Porque van a ingresar a grabar. en Un nuevo disco. Un nuevo disco que va a ser. Eh, Saint Anger. Eh, ese disco para grabarlo. Ellos dicen bueno. Nos vamos a ir a grabar a un lugar de San Francisco. Llamado El Presidio. Como para no tener ningún tipo. De, de comodidades. Y. El tema es que la cosa está muy, muy, muy áspera entre Más que nada entre Lars y James El terapeuta trata de, de hacer las cosas un poquito mejor Pero lo que ocurre es que tampoco incluso tienen bajista Y le dicen a Bob Rock, que es el productor de ese disco Si puede hacer las veces de bajista Por lo menos en la grabación del disco eh, Lo que se propone yendo al presidio Es entre, entre los cuatro con Bob Rock ir y tocar usar la, la, el estudio de grabación y empezar a tocar y a sacar cosas en el momento los cuatro que yo no sé cómo se grabaron otros discos de Metallica pero según ellos mismos dicen que hacía mucho que no se componían de esa manera o sea, se ponen un momento para entre los cuatro empezar a escribir cada uno lo ves con su papelito y su virome escribiendo letras, lo que salga en el momento, y esos momentos de creatividad, en vez de, de buscarlo cada uno por su lado, en su habitación, los ves que, o sea, lo tienen que hacer ahí, en un cuartito de 4x4, mirándose las caras, y lo que haya salido de ese día, los odios, todo lo que haya salido, se lo sacan eh, de encima, ahí en un cuartito, e incluso... Eh, también el tocar, empiezan a tocar, se ponen a tocar riffs entre ellos, eh, empieza a tocar la bata Lars, y es todo este, como si fuera un ensayo, de lo cual se va grabando todo, y después de esas grabaciones se van, obviamente, eh, puliendo y sacando los temas en concreto. Pero, ¿qué pasa? Eh, esto comienza eh, sin mucha creatividad la poca creatividad que hay eh, se la empiezan a, a pelear entre el baterista entre Lars y el cantante eh, dos, personas, dos personajes que, que se nota que tienen a flor de piel todas sus, bueno, su forma de ser eh, se nota que son dos tipos que, que, que son cabeza de grupo y tratan de, de hablar de sus egos eh, con el terapeuta de por medio hasta que un día se ve que se levanta un poquito mal James, le dice algo Lars, y se empiezan a, a hablar en eh, cara a cara, y James se va, se pega un portazo. Ellos se enteran de que había empezado una rehabilitación porque en ese momento él estaba muy mal, sobre todo de alcohol. Eh, en ese momento del documental se ve quienes quedan en el grupo que empiezan a decir, y si este es el final de Metallica, puede ser. Empiezan a rondar un montón de, de pensamientos eh, sobre qué es lo que va a pasar. Un día vuelve, vuelve James, pero con un montón de reglas nuevas como Él dice que por cómo está no puede trabajar más de cuatro horas, o sea que viene al estudio de 12 del mediodía a 4 de la tarde y todos se tienen que adaptar a eso, que por ahora él no puede salir de gira porque no sabe cómo va a estar, cómo le va a pegar, si va a querer agarrar el alcohol de vuelta o no. Y un, una lista bastante larga de, de cosas. Hasta que en un momento Lars se cansa un poco nuevamente porque una de las cosas que le dice James es eh, chicos yo me enteré de que ustedes después de las cuatro que yo me fui ustedes estuvieron escuchando el tema y yo noto o siento que cuando yo vuelvo al otro día se tomaron decisiones sin que yo esté. Eh, Lars cuenta hasta 10, decir que Kirk ...Kirk Hammond no se mete mucho... ...es un tipo de muy pocas palabras... ...y dentro de todo... ...se ve con bastante calmado... ...y con bastante humildad... ...y si tiene ego... ...creo que lo maneja bastante bien... ...pero eh, Lars... ...a eso... Eh, no, puede, ...no puede contenerse... ...y creo que ya... ...en un momento de, de un brote... Eh, ...ya sin importarle... Si, ...si Metallica sigue o no sigue... ...le dice... ...las cosas son así y si no te gusta, ahí tenés la puerta, vamos a meterle con todo, vamos a, a, a pelearnos como tenga que ser, pero vamos a grabar y vamos directamente a hacer lo que tengamos que hacer. bueno Y ahí se ve como, dentro de todo, los, los cuatro, con el productor inclusive, se meten en la, en la sala, se meten en el estudio, y ahí empieza a salir lo mejor del nuevo disco, y la verdad que con temas más que interesantes con mucho poder, con temas donde descargan mucho, en, ya se ven en sus letras y, y en, en su música en su no? momento dicen que tienen que salir de gira que bueno lo, lo convencen a James, y dicen bueno tenemos que salir de gira, se juntan ya ahí, vienen los managers, ya empiezan a escuchar cómo va a quedar el disco, eligen el nombre del disco, que para ese entonces tampoco, obviamente, estaban de acuerdo ni Lars ni James, pero bueno, se quedan con el, con el nombre de James, que es el que tira el de Saint Anger, que significa Santa Ira. Y bueno, vamos a salir de gira, pero necesitamos ahora el bajista. Entonces muestran toda la parte de, de todos los bajistas que, que probaron, que, bueno, hay bajista de Marilyn Manson, bajista de Calt, y se quedan con Trujillo. Que porque ellos mismos dicen, la verdad es que son todos buenos, hay eh, diferencias muy pocas. Pero este tipo, eh, lo, están de acuerdo, lo, los tres están de acuerdo. Que dicen, este tipo como que toca, y encima, aparte que toca con los dedos, es como que no se esforzara para, para tocar los temas, es como que le salen, y a los demás. Como que le faltó un poquito eso, o se notó que en, en, en algún momento se estuvieron preocupando por ver cómo él salía el tema. Este tipo no. Eh, y se ve, se ve, la verdad que eso se ve también en el documental. Y bueno, eh, se juntan con Trujillo, y le dicen, bueno, eh, la verdad que estamos muy contentos, bienvenido, te vamos a dar este, un millón de dólares por nuestra cuenta para que arranques. Eh, que en un momento uno piensa que es mentira porque dice, sí. no, en una mesa que están comiendo no sé, unos sanguchitos no pueden hablar de tantas millonadas de dólares sí. eh, y, así el contrato, sí. Todo, sí. y se pueden mover, bueno, pero antes de que firmes el contrato, esto es por cuenta nuestra, para que te pongas las pilas y saques los, todos los temas es un millón de dólares que bueno, Trujillo dice en el momento una sonrisa de oreja a oreja y dice, la verdad que no sé cómo agradecérselos porque el tipo se nota que aparte de estar en la banda más grosa de heavy metal del momento este, se está llevando sus morlaquitos eh, pero no, se lo ve que es un tipo muy humilde que eh, tiene muy poco ego o muy parecido a, a Kirk Hammett eh, así que ahí no, no, no va a venir otro problema por ese lado y bueno, y el documental va terminando cuando entonces eh, por fin ya eh, van saliendo de gira por Estados Unidos se, se va escuchando el tema de fondo de para, para que salga metálica al escenario luces apagadas y se va viendo a cada uno de los de los cuatro integrantes en su recorrida hasta el escenario como película en sí primero que no puedo hablar mucho porque tampoco soy un aficionado sí pero, pero
3: lo que tiene es eh, más allá de es un documental y lo es que es un tiene documental
2: de bueno, y lo que tiene de bueno es que Porque yo después pensaba yo cómo estos tipos, estos grosos, eh, dejaron y, y confirmaron de poder ver un montón de cosas, de cómo sacan trapos al sol, o varias cosas de, de la personalidad de uno, porque en una, eh, James Helfrich se sincera y dice, eh, ya después de haber venido de la recuperación, dice, la verdad que era siempre lo mismo, era siempre buscar en, en una botella de alcohol despertarme cada mañana en, en una cama distinta sin saber la persona que tengo al lado y ir con resaca a, a, a dar un show sin haber dormido el día anterior y era siempre lo mismo eh, claro. cosas que, que a lo mejor uno él, él que era uno de los que más eh, se planteaba en un momento de no seguir con el psicólogo de que no estén las cámaras del documental y en varias oportunidades se planteó de bajar todo eso eh, que después diga algo así incluso eh, lo haya dejado y haya permitido que un montón de cosas de esas se vean en documental eso es lo que yo eh, por, por lo que me decidí hablar de este documental porque se ven cosas muy muy, bueno. muy descabelladas y muy frías
3: aparte yo creo que se desmitifica un poco eh, todos vivimos el glamour, vemos metálicas todo lo que tienen, su música, los escenarios, los recitales y uno se imagina un montón de cosas y este recital está muy bueno porque deja ver que en la, es bastante difícil la vida de los músicos y toda esa fama, todo todo lo que logran, todo ese, todo ese dinero, todo lo que logran tiene un costo muy alto, costo de familias, costo de salud, un montón de cosas Sí,
2: sí porque uno ve siempre el costado de, el de la fama, del show, del rockstars. Eh, y bueno, y sí, se ven sí, cosas sí, de, eso labura, de la también, familia del otro labura. lado, de los nenes chiquitos, de las mujeres.
3: Claro, separaciones porque no están, y sí, es difícil. Ha habido innumerables, entre ellos Peter Gabriel dejó Génesis por, por su familia. Seguro,
2: eh, bueno, se las recomiendo porque es un documental bastante llevadero y ya les digo, se van a encontrar con cosas que uno en el día a día no se espera de, de una banda. De rock. Eh, Davidito, tu película.
1: Searching for Sugar Man Es el documental de Cuál les quiero hablar Película, documental, documental, película Técnicamente back? es un documental Searching for Sugar Man es un documental vinculado a la música Pero más allá de eso, y es una de las cosas que me atrapó me encanta la historia que tiene. Es una historia que nos anima a soñar, a creer más y a no perder la fe. Y aparte de eso, más allá de estar vinculado a la música, de tener una historia increíble de sueños, es una película que está muy vinculada a la tecnología. Muchos de ustedes saben que soy un fanático de la tecnología. Y realmente tiene un vínculo con algunas cosas que me apasionan por el lado tecnológico que me llamó y me despertó mucho la atención. Searching for Sugar Man es un documental que ganó un Oscar en el año 2012 a Mejor Documental. Y habla la historia de Sixto Rodríguez. Si yo les digo a ustedes Sixto Rodríguez quién es, quizás este, muchos no sepan quién es. O los que hayan visto el documental, si lo sepan, o hayan escuchado alguna de sus canciones. Todo comienza así, fue hace unos sábados atrás, que estaba en un asado, ¿sí?, y mientras se prepara el fuego, ¿no? Se pone el carbón, se van cortando las maderas. Cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Para armar un asado o armar el fuego un asado. Algunos dicen que tienen que armar la técnica de la cerveza. ¿Saben cuál es la técnica de la cerveza? Agarrar una botella de cerveza, rodearla de papel de diario, después sacar la botella y poner los, este, el carbón arriba del papel y prender fuego adentro. Bueno, cada uno tiene sus técnicas, ¿no? Pero mientras estábamos deliberando... ¿Con qué técnica íbamos a aprender el fuego para después hacer el asado? Que el asado eran hamburguesas, o sea, tanto lío para hacer hamburguesas en la parrilla, que me encantan. Pero bueno, más allá de eso, sonaba en el iPhone de una de las personas que estaba con nosotros, Sixto Rodríguez. Cuando otra persona le preguntó, ¿Quién es el cantante? Y es un cantante estilo Dylan, muy bueno, me lo hizo conocer Diego, otro amigo de él. Se llama Sixto Rodríguez. Y yo corté la conversación y dije, claro, Sixto Rodríguez. Searching for Sugar Man, le dije yo. ¿De qué nos hablas? Y ahí les empecé a contar la historia. Sixto Rodríguez, llamado Sixto porque era el sexto hijo, sí. Eh, fue un cantante de los años 70, ¿sí? de los años 70, de Estados Unidos, que eh, se dio la casualidad, o pudo, sí, que eh, en el año 1970 grabar su primer disco. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo uno está esperando grabar un disco? Hoy es algo tan fácil hacerlo, pero en aquel momento era algo ya mucho, mucho más difícil. Sixto Rodríguez era de Detroit, Michigan, y cantaba en bares. Era un hombre común, pero bueno, este, a fines de los 70 fue contactado por dos productores y grabó Cold Fat. Cold Fat, que salió en 1970, no tuvo éxito comercial, y como no tuvo éxito comercial, bueno, digamos que quedó ahí en la nada. Pero aún... Más allá de eso, Sixto Rodríguez pudo llegar a grabar otro disco con otro productor al año siguiente, en el año 1971, que era Coming From Reality. Coming From Reality, al igual que Colfat, no tuvo ningún tipo de éxito. Por ahí, dos discos fallidos, disculpen, dos discos fallidos hacen que... Tengas ganas de dejar la carrera y no te creas este, el mejor cantante o que no te busquen más productores para seguir grabando discos. Bueno, eso fue lo que le pasó a Sixto Rodríguez. Y Sixto Rodríguez, de alguna forma, este, fracasó. O él pensó que había fracasado. Porque ya que sus bajas ventas en los dos discos que sacó, uno en 1970 y otro en 1971, hizo que dejara de, de grabar y de seguir cantando en bares. Aunque lo hacía a su manera, pero... Eso hizo que se alejara un poco de la carrera de la música. Así fue como terminó trabajando en el mundo de la construcción, este, ahí en Detroit, pero no como músico. Lo que Sixto Rodríguez no sabía y que se le había escapado, era que su trabajo fue muy recibido en Sudáfrica. Las letras de sus canciones, este, y aparte se había generado un misterio alrededor de él, ¿sí? lo transformaron en una figura en los jóvenes de Sudáfrica. Es más, su álbum Kulfot, Kulfat perdón, fue adoptado como un símbolo para la lucha contra el apartheid. O sea, Sixto Rodríguez en Detroit, Michigan, no tenía ni idea que allá en Sudáfrica las letras de sus canciones eran un boom y eran letras para, usar, eh, para usarse de manera de protesta, ¿sí? La cosa que, bueno... En Sudáfrica, mucho tiempo después, surgió rumor de que Sixto Rodríguez había, se había suicidado en medio de un concierto. Pobre, claro. Sixto Rodríguez no tenía ni idea de esto. De que se había suicidado, o que decían que él se había suicidado en el medio de un concierto. La cuestión, sí, que a mitad de los noventas, un hombre llamado Stephen Zegerman, sí, y Craig Straydon lo buscaron. Sí, dos hombres sudafricanos comenzaron a investigar acerca de la identidad de Sixto Rodríguez, porque... De alguna forma querían llevar a Sudáfrica este ídolo sudafricano. La cosa es que dieron con la discográfica que ha este producido y ha sacado a la venta Call Fat la primera vez, su primer disco. Y claro, la discográfica, uno de sus primeros productores, eh, le dijo: No, Sixto Rodríguez, este, no murió, vive acá en Detroit. Bueno, idas y vueltas pudieron este contactar a Sixto Rodríguez y le pudieron decir, escúchame sos un éxito, sos un ídolo en Sudáfrica, te escuchamos hace mucho tiempo la cuestión que a mediados de los 90 Sixto Rodríguez, sin imaginárselo nunca, apareció dando seis recitales multitudinarios en Sudáfrica como máxima figura y se dice que de vez en cuando vuelve a dar estos recitales ¿qué hace hoy Sixto Rodríguez? Sixto Rodríguez siguiendo, si, sigue siendo Sixto Rodríguez, pero Searching for Sugar Man, este documental te muestra la historia de que, por ahí vos no lo sabías, pero mira la magia de la música, cómo te transportó, te hizo este, derribar fronteras, derribar este, kilómetros. Y pudiste llegar a Sudáfrica y ser un ídolo cuando ni te lo imaginabas. Por esto digo que es una historia que te hace no perder la fe y creer que... Capaz vos no lo sepas, pero lo que estás haciendo tiene repercusión a no saber dónde. En todo sentido lo digo. Lo mejor aún, y más allá de eso, es cuando me puse a investigar cómo llegué a este documental. Llegué porque allá por el año 2012 me llegó primero la noticia que la historia del documental. La noticia era que era el primer documental, sí, el primer documental, y por ende, el primer documental o película en ganar un Oscar Filmada con un iPhone, sí, con un iPhone 5. Como ustedes escuchan, señores. Quizás algunos hayan escuchado esta historia. Lo he comentado allá por el año 2012 en mi podcast Mac. Que con la aplicación 8mm, sí. La aplicación 8mm Vintage cámara 8mm Vintage cámara Se firmó con un iPhone 5 partes de este documental. Parece que era muy costoso poder alquilar esas cámaras. Entonces dijeron, ¿por qué no usamos el iPhone ...y bajamos esta aplicación... ...la cuestión es que fue un éxito esas tomas... ...y el iPhone dio su aporte... ...y una aplicación ya por el año mil, no, 2012... ...hoy... ...existen aplicaciones mucho más superiores... ...y lo que es peor aún... ...existen iPhones y smartphones... mucho más superiores a lo que era la cámara del iPhone 5... ...pero ya en aquel momento... ...bueno, ¿qué pasó? ...sucedió eso... Este, la aplicación 8mm Vintage cámara logró ayudar a firmar este documental que luego ganó un Oscar. Searching for Sugar Man, un documental que les recomiendo y un montón. Ahora, toda esta historia la conté en el asado de una persona que le habían recomendado escuchar a Sixto Rodríguez ¿cómo supo de él? no lo sé pero la cuestión es que Sixto Rodríguez sigue sonando y creo que va a sonar por mucho tiempo más pero como soy padre de dos nenas y si ustedes me hablan de música y me hablan de películas les tengo que recomendar una película para los niños sí, para los más pequeños y hablo de Rock Dog Rock Dog es una película que habla simplemente de un violero sí de un perro violero de un perro guitarrista, sí, de un perro guitarrista pero que encuentra su poder a través de la guitarra y de la música. Les voy a decir algo, es muy entretenida. Habla de la pedantería, quizás de un guitarrista famoso o de un músico famoso y de cómo se redime. Y habla de lo que uno busca a través del de instrumento musical y querer transmitir. Nada más, les quería recomendar estas dos películas y contarlas desde de, de mi visión vinculadas con la música y por qué no con la tecnología, Searching, Searching for Superman y Rock Dog.
2: Sí, lo único que David vino, eh, dio su, su parecer de la película, sus críticas, y otra vez se fue a ver otra película, quedó Remanija, re como el sí, podcast. Y,
3: sí, quizás se quiere aprender con la Manija Podcast. Eh, así que bueno, yo le, les deseo a todos que tengan un buen lindo día, y, y nada, espero que a todos les guste este podcast de la Manija Podcast por...
2: Interpodcast. Sí, le queremos agradecer a los chicos a los chicos de, de La Manija Podcast por, por habernos dejado hacer esta parodia, eh, a la organización de los Interpodcast 2017, que la verdad que nos divertimos mucho haciéndolo, y bueno, que obviamente eh, los, que, los, los cinéfilos o toda la gente que, que le gusta el cine, que puedan dejar eh, alguna estrellita para los chicos de la manija podcast y que comenten, dejen alguna reseña. Y bueno, y también lo pueden hacer para nosotros, para ni aunque me lo pidas de rodillas, que lo hacemos eh, Juanca David y yo. Es un podcast de música para los que no lo conocen. Ajá. Así que dense una vuelta por ahí también. Déjenos alguna reseña en iTunes, que eso nos sirve mucho a los podcasters para tengamos más visibilidad y que más gente nos pueda conocer. Y bueno, gracias a todos.
3: Gracias a Juanga. todos, gracias, gracias a la Manija podcast, y espero que a ellos también les guste, lo hicimos con ganas y mucho respeto.
2: Vamos con David, que mira compró pochoclos.
3: Ahí viene, perfecto.
2: Chao chicos.
0: Chao chao.